0: Ein Hodgkin-Lymphom wird oftmals auch als Lymphdrüsenkrebs bezeichnet. Für eine bösartige Erkrankung sind erstaunlich viele junge Menschen betroffen. Das sei aber schon mal vorab gesagt, die Heilungsrate ist sehr gut. Über die Krankheit an sich sprechen wir jetzt mit Herrn Professor Olitzki vom Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Lieber Professor Olitzki, was ist denn überhaupt ein Lymphom?
1: Ein Lymphom ist a priori mal ein deskriptiver Begriff, und beschreibt nur die Vergrößerung eines Lymphknotens. Wenn wir von Lymphknotenkrebsformen sprechen, sprechen wir eigentlich von malignen Lymphomen. Mhm. Maligne Lymphome sind eine Gruppe von sehr unterschiedlichen Erkrankungen. Wir unterscheiden heute zig verschiedene Lymphknotenkrebsformen. die teilweise sich ausschließlich in den Lymphknoten als Lymphknotenvergrößerung abspielen, teilweise auch im Blut nachweisbar sein können als leukämische Verlaufsformen, aber vor allen Dingen sich in der Bedeutung für den Patienten und damit auch in den Behandlungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten ganz erheblich unterscheiden.
0: Die Namensgebung ist ja wirklich ein bisschen verwirrend, dass man spricht von Hodgkin-Lymphomen Warum kann man nicht einfach Lymphdrüsenkrebs sagen? Was ist denn da nicht richtig dran?
1: An Lymphdrüsenkrebs wäre nichts Falsches, nichts auszusetzen. Allerdings würde die Beschreibung aller Lymphomformen als Lymphknotenkrebs einfach für uns nicht ausreichend präzise die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Varianten Beschreiben und daher wäre auch diese Formulierung letztlich für Patienten uninformativ und müsste präzisiert werden.
0: Und Hodgkin ist ja ein Name einer Person, oder
1: was ist das? Hodgkin war ein britischer Hämatologe, ich glaube in der Mitte des 19. Jahrhunderts, der diese Krebsform damals erstmals beschrieben hat. Die Hodgkinsche Erkrankung war ja immer schon eine Erkrankung, die relativ friedlich verlaufen ist. Mhm. Also wenn man eine Hodgkin nicht behandeln würde, würde man mit einer guten Wahrscheinlichkeit auch jahrelang leben können. Oh, okay. Und daher wurde diese Erkrankung schon damals mit den damals vorhandenen Verfahren relativ präzise beschrieben.
0: Mhm. Und die Hodgkin-Lymphome sind heilbar im Groben und Großen und Ganzen?
1: Also die Hodgkin-Lymphome sind sehr gut heilbar, wobei man dazu sagen muss, die Hodgkin-Lymphome junger Menschen sind sehr viel besser heilbar, als wenn ein, ein Hodgkin-Lymphom bei betagten Menschen auftritt. Mhm. Das hat was mit Toleranz gegenüber der Therapie zu tun. Aber wahrscheinlich unterscheiden sich die, diese Erkrankungen bei älteren Menschen schon auch biologisch von denen, die bei jüngeren Menschen auftreten. Ah,
0: okay. Mhm. Mhm. Ah, ja. Also sind ja in erster Linie sind ja junge Menschen betroffen ne, von Hodgkin-Lymphomen. ist
1: eine zweigipfelige Verteilung der Altershäufigkeit. Also der größere Gipfel ist im Alter zwischen 18 und 30. Mhm. Und es gibt aber auch noch einen zweiten Gipfel in der Altersgruppe der über 60-Jährigen. Und das deutet schon darauf hin, dass es verschiedene Erkrankungen sind. Mhm. Also keine kontinuierliche Altersverteilung.
0: Mhm. Welche Symptome deuten denn darauf hin, dass man eventuell ein hodgkin lymphom haben könnte?
1: Also das typische Symptom eines Lymphoms ist immer die Lymphknotenvergrößerung. Mhm. Lymphknotenvergrößerungen kommen natürlich auch als Reaktionen bei Infektionen oder bei nicht bösartigen Erkrankungen vor. Aber wenn eine Lymphknotenvergrößerung hartnäckig ist, wenn sie nicht schmerzhaft ist, wenn sie auf tritt, ohne dass ein Begleitinfektion gespürt wird, dann können solche Vergrößerungen eine bösartige Ursache haben und das ist fast immer das Leitsymptom. Mhm. Selten kommt es vor, dass Menschen durch andere Symptome aufmerksam werden, wie zum Beispiel Fieber unklarer Ursache mhm. oder wie Nachtschweiß, wobei Nachtschweiß heißt jetzt nicht, dass man ein bisschen feucht in der Früh aufwacht, sondern dass man... zum Beispiel in der Nacht zweimal die Wäsche wechseln muss, mhm. weil man einfach nass ist. Mhm. Also auch solche Symptome können ärztlicherseits eine Suche in Gang setzen mhm. und dann kann man das Lymphom entdecken. Und dann gibt es ganz selten noch Beschwerden, die in jedem Lehrbuch beschrieben werden, wie zum Beispiel, dass Menschen im Bereich von Lymphknoten Schmerzen kriegen, wenn sie Alkohol trinken. Mhm. Also so eher exotische Beschwerden können auch einmal ein Hinweis dafür sein, mhm. dass irgendwas nicht in Ordnung ist.
0: Okay. Ähm, und Man kann eben den Unterschied zwischen einer normalen Erkältung und so weiter und so fort dadurch merken, halt, dass zum Beispiel, wie Sie sagten, Nachtschweiß halt wirklich so ausgeprägt ist, dass das in einem Normalfall einfach nicht zutrifft. Oder, oder was ist der, wo ja. merke ich den Unterschied zu einer normalen Erkältung? und
1: Die Hartnäckigkeit. Mhm. Eine normale Erkältung heilt mhm. und ist nach einer gewissen Zeit weg. Mhm. Und wenn aber eine, wenn ein Symptom, was weiß ich, länger als vier Wochen besteht, ist es ungewöhnlich. Mhm. Und dann ist es schon ein guter Grund, unter Umständen zum Arzt zu gehen. Daneben gibt es natürlich auch Symptome, die durch ihren Schweregrad Grad verdächtig sind. Und da gehört ebenso ein ganz massiver Nachtschweiß dazu. Mhm. Aber natürlich auch, wenn ich bei Fieber mich katastrophal schwach fühle, dann sollte ich nicht vier Wochen warten. Mhm. Also Besonderer Schweregrad, Ungewöhnlichkeit der Symptome und besondere Hartnäckigkeit mhm. sind die Symptome, die einen dazu bringen sollten, irgendwas Ernsthafteres zu vermuten.
0: Okay. Mhm. Wir wollen natürlich immer auch mal wissen, woher kommt denn diese Krankheit eigentlich? Wir haben es heute schon darüber gesprochen, dass es vom Lymphom ist. Aber ja, was ist denn das Lymphsystem?
1: Ja, das, das, so? das Lymphsystem. ist relativ häufig Ausgangspunkt auch maligner Entartung. Mhm. Das hat zum Teil schon auch mit dem Bauplan des, Immun des Immunsystems zu tun. Das Immunsystem ist irgendwie gefährdet, äh, manche genetischen Veränderungen ja, zu machen, weil es genetische Veränderungen zum Teil für die Funktion des Immunsystems wichtig sind. Das Immunsystem ist gezwungen, Immunglobuline für jede Eventualität zu produzieren. Mhm. Also die müssen sehr variabel sein und müssen ja auch Viren erkennen, die es noch gar nicht gibt. Mhm. Und daher macht das Immunsystem in seiner Entwicklung mehrere Veränderungen durch, bei denen es selbst die eigenen Gene verändert. Ah, okay. Und dabei passieren eben Unglücke. Mhm. Das ist die generelle Ursache aller Lymphome. Mhm. Beim Hodgkin-Lymphom kennt man Risikofaktoren. Also es ist eine der wenigen Erkrankungen, die bei sozial besser gestellten Menschen häufiger sind als bei sozial weniger gut gestellten Menschen. Okay. Das hat möglicherweise etwas mit Viren zu tun. Der Epstein-Barr-Virus begünstigt etwas die Entstehung von Hodgkin-Lymphomen, indem er den Lymphzellen, die er infiziert, ein Wachstumssignal liefert, das dann im Kontext mit entarteten Ereignissen. etwas leichter dazu führt, dass eine wirklich bösartige Erkrankung entsteht. Also es ist der Virus nicht die Ursache der Erkrankung. Er schafft nur ein Milieu, in dem die Erkrankung sich leichter entwickeln kann. Und es scheint eine Rolle zu spielen, dass wenn man den Epstein-Barr-Virus nicht im Kleinkindesalter kennenlernt, sondern erst in der Pubertät, was bei uns das Gängige ist, dass das eine gewisse Rolle für eine etwas höhere Häufigkeit Also
0: Epstein-Barr-Virus, vielleicht sagt das nicht jedem etwas. Also ich glaube, dass mit Viren, da wird man ja immer ein bisschen nervös und fragt sich dann, hm, habe ich einen Fehler in meinem Leben gemacht, habe ich irgendwas getan, was ich hätte nicht tun sollen? Wie ist es dazu gekommen, dass ich mich da angesteckt habe?
1: Also der Epstein-Barr-Virus infiziert uns alle. Alle? Ausnahmslos. Okay. Und eine Hodgkinische Erkrankung erwischt trotzdem nur einen von tausend. Das ist mhm. keine Ursache. Mhm. Ja, das ist nicht... etwas, was man jetzt durch Vermeidung, wie soll ich sagen, körperlich enger sozialer Kontakte in der Jugend vermeiden könnte. Mhm. Daher sollte man sich diese Sorge auch nicht machen. Es mhm. ist nicht etwas, was mit der Lebensweise zu tun hat, sondern wo zufällig zu dem Virus Tumor entstehende Ereignisse dazukommen mhm. und dann bekommt man es halt. Also es wäre jetzt nicht... ein probates Rezept, eine Epstein-Barr-Virus-Infektion durch Enthaltsamkeit in der Pubertät zu vermeiden versuchen, um damit keinen Hodgkin zu bekommen. Es gibt nicht viele Menschen, die schwer krank werden vom Epstein-Barr-Virus. Okay. Das sind wirklich nur Vereinzelte.
0: Ja. Und sonstige virale Erkrankungen, spielen die dann auch noch eine Rolle?
1: Spielen keine Rolle. Es gibt sehr definierte genetische Veränderungen, die beim Hodgkin eine große Rolle spielen. die schon auch für den Phänotyp, den der Hodgkin dann am Ende liefert, eine gewisse Rolle spielen. Und dazu gehören Veränderungen, die das umliegende Immunsystem daran hindern, die Zellen zu attackieren. Mhm. Aber das,
0: das ist eine genetische Veränderung, die ich dann quasi als Mensch schon von vornherein mitbringe, oder nein, ist das etwas, was es eine später passiert?
1: Seine erworbene genetische okay. Veränderung. Mhm. wo einfach bestimmte Chromosomenregionen sich vervielfachen. Mhm. Diese Chromosomenregionen beinhalten die Sequenz für Proteine, die das Immunsystem lähmen.
0: Mhm. Und
1: damit können sich diese doch recht veränderten Hodgkin-Zellen schützen davor, von der hochentzündlichen Umgebung, die im Hodgkin meistens zu finden ist, aufgefressen zu werden. Und das hat aber auch wieder einen Vorteil, dass man nämlich, wenn man diese Veränderungen reversiert, bekommt man bei Hodgkin hervorragende Resultate, sodass eine der Entwicklungen der letzten Jahre ist, dass Immuntherapien bei den Hodgkin-Rückfällen eine große Rolle spielen mhm. und auch bei keiner anderen Erkrankung so wirksam sind wie bei der Hodgkinschen Erkrankung.
0: Mhm. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Olicki, für diese Übersicht. über das Hodgkin-Lymphom. Wir machen nachher weiter mit der Diagnose und der Therapie. Sie haben schon einen ersten Ausblick gegeben. Also von dem her bleiben Sie dran. Es lohnt sich. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.